0: yo el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto sin me de darnos por completo a cada paso.
1: No podía resistirme esta noche a poner esta versión que ayer eh, Rosalía interpretaba en esa gala de los Grammy Latinos, la primera vez que esa gala salía de Estados Unidos y fue en dirección a Sevilla, y allí hizo esta versión de Rocío Jurado.
0: Tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco.
1: La prensa o la telegrafía de las telenovelas de la prensa Dice que eh, Raúl Alejandro utilizó también su versión de otra, vers otra canción de Laura Pausini Para contestar a esta de, de Rosalía En cualquier caso fue un momento muy bonito Y quería utilizarla como modo de presentación para una charla Que me apetece tener desde hace mucho y que hoy pues, ha sido el día ¿Por qué? Pues porque sí Hola Santi Seguro, hola buenas noches Buenas noches el estado del periodismo deportivo, eh, por centrarlo en, en lo que habitualmente hacemos nosotros, es irregular en, en los últimos años, quizá incierto en, en muchos casos, pero también a veces injusto para la generación, no solo para la mía, sino para la que está inmediatamente por debajo y que creo que lo tendrá complicado en, en los próximos años.
0: Sí, es curioso porque el deporte como factor de interés atraviesa un momento... Espléndido, en algunos deportes especialmente espléndido. Vamos a hablar, por ejemplo, de, del fútbol, mm. pero también en otras cuestiones. En España, en toda Europa, ¿no? la Fórmula 1, deportes globales, el baloncesto, aunque digamos lo llevemos a la NBA. Digamos que hay un interés por el deporte y además están las plataformas necesarias para trasladar el deporte a la gente informativamente, mediáticamente, a través de la imagen, de las redes sociales. Es decir, que en pocos momentos de la historia ha habido tanto interés por el deporte y tanta capacidad para que el deporte, en cualquiera de sus versiones y en cualquier lugar donde se celebre, sea percibido por el, el, el aficionado, por el consumidor, mm. que esta es otra. <risas> Digamos que eh, la idea del de hincha, de hincha del deporte que veía el deporte con, con pasión, pero un poco desde lejos, en el sentido que a veces necesitaba intermediarios, la prensa, la televisión no podía ofrecer todo lo que daba el deporte mundial. Digamos que era una relación de máxima confianza en el periodista y eh, máxima emoción o máxima fantasía por parte de, de la aficionada. No, ahora lo tienes todo, lo ves todo, lo consumes todo. Y el deporte ya no te utiliza como un, como un aficionado, te utiliza como un consumidor, te saca el dinero y te lo saca raudales. Sí. Dicho esto, claro, eh, si hay interés y hay dinero alrededor del deporte, tiene que existir también el periodismo, alguien que te lo cuente. Pero claro, digamos que la revolución digital acabó con el modelo clásico de, del periodismo, está acabando con él, mm. y eh, eso genera unas unos problemas económicos terribles en las viejas grandes empresas mediáticas, no solo en España, en toda Europa y en Estados Unidos. Periódicos o emisoras o incluso televisiones que parecía que estaban eh, que eran dominantes y que estaban al margen de cualquier problema de crisis, se han venido abajo. ¿Y qué sucedió con eso? Que el dinero ha desaparecido, es decir, la posibilidad de encontrar trabajo encontrar un trabajo digno en una... En, en, en la prensa, eh, pues en un periódico, en la radio, en la televisión es muy complicado porque demanda, hay gente que quiere ser periodista deportivo, sí, sí, desde luego. pero digamos la seguridad que puedan tener, es decir, tener un trabajo digno con un, eh, un salario decente, cada vez son menores y hay una angustia. Hay mm. angustia porque además es que, es cierto, las viejas empresas están pasando por momentos económicos muy, muy, muy difíciles. Mm. Pero el interés persiste.
1: ¿En qué momento surge el desencanto por parte de, del que está al otro lado de, de la radio, de la televisión o, o leyendo un periódico y, y de repente nos ve como, como un enemigo, casi? Bueno,
0: yo creo que tiene que ver... Eh, también tiene que ver con un papel, de yo diría, de formación. no Yo no sé si en este país, en España, el, el, el periodista eh, tiene un crédito social eh, suficiente. Digamos que no creo que sea el mismo que tiene, por ejemplo, en el Reino Unido, en los países anglosajones, yo creo, donde digamos la libertad de prensa existe desde hace 200 años, donde el periodista tiene un estatus... Eh, para ejercer el derecho libre de la información, que en España, digamos, es en, ha llegado más tarde. ¿no? Sí. Yo no sé si hay una... Estoy aquí eh, pensando qué es lo que puede ocurrir, no o qué, qué ha podido ocurrir, pero digamos que este es un fenómeno más reciente, desde, desde la dictadura hasta aquí. Sí. En la dictadura había muy buenos periodistas y tal, pero digamos con control. Yo creo que la figura del periodista eh, en general también en el deporte sobre todo, me parece que está adscrita a un modelo que también se ajusta ya más al entretenimiento, a eso que se llama espectáculo. ¿no? Si podemos llamar espectáculo a esas congregaciones de, de gente gritando y medio insultándose y, y hablando bueno, pues de, cualquier cosa, de cualquier cosa menor con un tono agresivo o faltón. Entonces no estamos, creo que no hacemos mucho con nosotros mismos, eh, y también creo que hay miedo, creo que si la gente, los periodistas jóvenes o, o los periodistas en general perciben que para sacar adelante eh, su vida, para tener un mínimo vital decente, pues hay que caer en el tremendismo y hay que caer en el hinchismo, por decir, uh -huh. el, el aparecer como el más fanático de los fanáticos de un club… O en entrar en la dinámica de los clubes, porque antes nosotros teníamos poder, el poder de que la gente nos leía, y los clubes hasta, por ejemplo, en el fútbol, hasta nos temían un poco, pero sí. es que era al revés. Ahora nosotros tememos a los clubes, que son los que manejan la, la, la información. Y, por tanto, es una situación que ha, ha variado tan radicalmente que eh, entras ya en una esfera donde parece que el periodista tiene que ser una especie de satélite o artefacto del, del, del sistema, del club, del, en el fútbol de los clubes, en otros deportes era de lo, del equipo tal, de ciclismo, lo que sea, sí. ¿no? Y es un poco lamentable porque por otra parte yo no soy nadie para hablar de estas cosas, no, no me he distinguido por ser un gran creador de noticias, me dirigió, dirigió una sección, la del país, y lo que sí creo es que si esta industria del deporte es tan grande, si es una industria que, eh, a la que están tan atentos los poderes políticos de todo el mundo, cuya penetración global es de tal calibre que eh, afecta a, a, geopolíticamente, si tú miras en eh, donde se han celebrado los últimos grandes acontecimientos de deportes, Juegos Olímpicos, sí. eh, de invierno, de verano, campeonatos del mundo, de atletismo, campeonatos, no sé qué, en general ves como el mundo se ha ido trasladando hacia el este, Totalmente. a Rusia, China, Rusia, Qatar, eh, Arabia. Sí. Arabia, es decir, y eso no es eh, porque sí, mm. eso es porque hay intereses de países que utilizan el deporte como medio propagandístico y también como medio de influencia y como, como medio de persuasión también. Y estamos en esa. Entonces, eh, digamos que si todo eso existe, si es tan importante, y lo creo, si el hecho de que 17, 18 equipos, no sé si 19 equipos de la Premier League no tengan un propietario británico, solo hay uno, me parece el Tottenham, y todos los demás son inversores sobre todo norteamericanos o eh, petrodólares de, de Qatar o de los Emirates y, 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 o de Arabia no en este caso con el Newcastle eh, algún chino que todavía eh, queda por ahí eh, y si tienen tanto si hay si es un negocio si hay un, no, son operaciones mercantiles de tanto calibre que afectan a la economía incluso de, de un país eh, ...yo creo que esa parte no la estamos perdiendo... ...no creo que no lo estamos haciendo suficientemente bien... ...y en, cual, en general... ...creo que el nivel de la información es bajo en cuestiones importantes... ...porque parece que al público del deporte solo hay que darle... El, ...la última foto de Bellingham... ...o el último enfado de Lewandowski... ...o la última cara de Xavi... ...o la última pataleta de Mourinho... ¿no? ...pero digamos que debajo hay mucha más de fondo... Y yo siempre creo que una derivada importante del periodismo sería, por ejemplo, abrir nuevas puertas, por ejemplo, con lo que sería el periodismo económico deportivo. Yo muchas veces me siento aquí, contigo y con otros, y sinceramente cuando me hablan de, eh, no solo de los presupuestos, sino de los eh, movimientos que están haciendo los clubes de compra, recompra, palancas, no sé mm. qué, qué... ella. Se me hace muy difícil de entender porque yo no me formé en esa claro. en esa cultura, pero sí creo que una nueva generación sí que tendría un buen hueco porque se necesita en España ese tipo de información que nos diga qué se hace o qué están haciendo los clubes de verdad y que no nos engañen. Es decir, queremos que alguien nos explique, que algún algunos especialistas, de la misma manera que hay especialistas en ciclismo, en atletismo, lo que sea, nos expli sean especialistas en economía del deporte y nos expliquen. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando el Barça tira todas esas palancas? Tal? ¿Qué pasa que cuando, cuando una sociedad le compra el 30% al Real Madrid de los beneficios que vaya a obtener, de los ingresos por la explotación de todo esto? Y nosotros lo explicamos, pero yo creo que no lo explicamos bien. Y creo que en ese sentido, eso es una industria tan potente que esa puerta está abierta, <coughs> debería estar abierta.
1: Eh, Santi, el, el espectador... ¿Tiene miedo a la verdad? ¿Por eso compra el forofismo?
0: El, es que también hay que pensar que el espectador, cuando hablamos de fútbol, de deporte en general, pero sobre todo de fútbol, que es lo que más vende, eh, ahí se, se anidan dos cuestiones. Una es esa misteriosa pasión que le une a uno, en general, a los aficionados con sus clubes. Mm. Entonces, eh, eso permite que se produzcan casos tan sustanciales como este del caso de Enrique Negreira, mm. donde lo que ha ocurrido es muy problemático, muy feo, nefasto, yo diría, pero sin embargo cuesta mucho que los hinchas de un club acepten que su club está sucio. Es decir, los hinchas de un club son capaces de derribar a un presidente, son capaces de mmm, criticar a un jugador, al, al entrenador. Eh, eh, y hasta exaltarse y sacar pañuelos blancos y escribir cartas e incluso presentar moción de censura. Pero lo que nunca hacen es considerar que el club al que adora está manchado por algún pecado capital. Porque para el hincha de fútbol, haga lo que haga el club, su club es sagrado. Y digamos que eso fue, eh, ha acabado por atravesar también el periodismo. Ya en muchos casos, más que defender posturas periodísticas, miradas periodísticas, ya se ha decidido que eh, los periodistas de tal eh, ciudad tienen que ser de tal equipo y tal, no sé qué, y tienen que defenderlo todo. Sí, sí. Y, no. y eso es una, una estupidez. Y además creo que eso es malo para, para, para el periodismo. Creo que es malísimo porque esa relación tan extrema eh, es lo más alejada que hay. Por lo menos a un cierto punto de objetividad o mm. de honestidad. Sí, sí.
1: Eh, el periodismo deportivo español eh, ha llegado a un punto, quizá de una generación anterior, que eh, se ha emborrachado de poder.
0: Es buena pregunta, porque sí creo que si tú miras la, cómo está distribuido la, el, el equilibrio de poder en el, deport, en el periodismo deportivo español... Mm. Eh, digamos que la renovación de la, la presencia de jóvenes periodistas es masiva digamos el poder lo detentan gente que estaban en esta historia en los años 80, es decir tú escuchas la COPE está Paco González y Manolo Lama que son de mi generación, mm. más o menos de mi generación si sí, en ellas está Vicente Jiménez que trabajó conmigo en el país y que es un poco más joven que yo pero también es de mi generación y, y vas mirando y en, en casi todos los, los lugares, digamos que ese salto generacional no, no se ha producido uh -huh. o no se ha producido radicalmente. ¿no? Y, pero yo creo que hay todavía una estructura que está bas muy basada digamos, en una generación que tuvo mucho éxito en el periodismo, una generación predigital que... Eh, todavía ocupa los puestos más relevantes de, de esta industria del periodismo
1: deportivo. Es que, eh, claro, eh, cuando escuchas, por ejemplo, que nuestra generación pues, se habla constantemente desde desde mi punto de vista, un, eh, un argumento de superioridad, de, no, es que a vosotros tenéis una cultura del esfuerzo menor, es que claro, vosotros, eh, si supierais lo que hemos tenido que atravesar... Eso es una tontería. Todo eso, de, de una generación de profesionales que, que yo he admirado y admiro profundamente, porque eh, ha hecho un periodismo deportivo durante muchísimos años, que tenía un nivel y una calidad extraordinaria, pero joder, te paras a pensar y dices esta generación eh, ha vivido a Gaspar, a Jesús Gil, a Manuel Ruiz de Lupera, a Ruiz Mateos, lo peor. y lejos de denunciar muchas veces lo que sucedía, se pasaba por encima de todo esto.
0: Había denuncias, pero eh, lo que había... Yo estoy en contra de que esta... Yo tengo dos hijas. Una tiene veintipocos años y sé que es una generación que lo pasa muy mal y que lucha, y que lucha probablemente más de lo que luchamos nosotros, porque... Si nosotros queríamos ser eh, periodistas, pues es proba probable que tuviéramos dificultades para meter el pie en la puerta, ¿no? Pero en aquella época, digamos que había un panorama eh, económico en la prensa deportiva que te permitía, cuando digo prensa, digo radio y televisión, mm. que te permitía vivir y vivir bien. Y además, digamos sin tener que estar peleándote con redes sociales y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que lo difícil está para vuestra generación y, sobre y para alguna más joven que la sí, tuya. Sí, desde luego. Y sí, creo que en ese sentido sí creo que lucháis. Lo que pasa es que lucháis en condiciones diferentes y en muchos casos mucho peores que la nuestra.
1: Eh, ¿Se puede volver a tener al deportista eh, de nuestro lado? No, no para utilizarlo, porque... Eh, muchas veces, eh, desde incluso desde el punto de vista del aficionado, hay un argumento que se utiliza que es no, claro, como vosotros ya no les manejáis, no, es que no, no tampoco queremos manejar, queremos tener la posibilidad de, de tener eh, una relación normal yo, de, de, de dos trabajadores eh, haciendo yo, lo suyo. Yo creo que
0: en general el deportista eh, ha perdido mm, cierta libertad, digamos, su dependencia, dependencia contractual mm -hmm. con los clubes es pues, muy cerrada los clubes que antes estaban expuestos a la crítica a la crítica del, del periodismo, ahora se han convertido en la fuente de las noticias, es decir, el Real Madrid y el Barça administran, eh, digamos, su caudal de noticias tal y como quieren y saben cómo hacerlo, tienen todos los medios, pueden tener una televisión, por ejemplo, y saben exactamente el poder que tienen y la necesidad que tiene la prensa de dar noticias, de esos clubes. Entonces, es una dependencia a la inversa de la anterior. Por lo tanto, eh, digamos que desde el periodismo se espera que eh, desde ese tótem, por ejemplo, que es el Real Madrid, salga algo. Pero claro, el Madrid vela por sus intereses. Hmm. En cualquier caso, eh, tiene lo que le destaca en el Madrid, en el Barça, eh, yo que sé, en todos los grandes clubes. Eso es el control ...sobre sus empleados, y sus empleados son los futbolistas, por ejemplo, y se pasaron los tiempos en que el futbolista era un, un señor un joven que jugaba fútbol y cuando terminaba el entrenamiento... Podía hablar con un periodismo, un periodista y si se llevaba con bien con él, se podía ir a comer con él. Hmm. Ahora todo eso es mucho más difícil porque el control ni tan siquiera es del periodista, del futbolista. El control es del jefe del club. En este caso, pues digamos Florentino o la porta o el que le toque. Y los jugadores se tienen que ajustar a lo que el club quiera y, el, y hay que decir que el periodista también.
1: Hmm. Sí, sí. Sí, sí, es así. Eh, la última, ¿te ilusiona eh, París 2024?
0: Me, me, me dio tristeza Japón.
1: Me encantó
0: que tuviera esa capacidad para organizar unos Juegos Olímpicos un año después en una situación tremenda. Sin gente en, lo, en el estadio, sin, sin gente en, en, en las calles prácticamente. Era muy duro, mm. pero lo hicieron y eso muestra un poco la resiliencia de, de, de Japón como país, ¿no? Fue admirable porque corríamos un grave riesgo los Juegos. Y París, hombre, me, me gustaría ir, pero sé que no voy a ir. <risa> Eh, me molesta un poco la, digamos, ya el gigantismo, el, elefant, es el elefanteásico, ¿no? sí. donde ya vale, ya pueden incluir cualquier tipo de deporte, pseudo deporte, digamos que es todo esa magnitud incontrolable. Me molesta el dineral que se gasta, me molesta que no puedas ir, estar en París y poder estar en un hotel decente sin que te arruines. Eh, todo está eh, dispuesto y hecho para, para el dinero, para hacer el negocio, para tener influencia política, para hacer cambio de cromos eh, por debajo, ¿no? el COI con, o la FIFA, la FIFA con Arabia, el COI con no sé quién, eh, bueno, estas cosas son así desgraciadamente, pero funcionan, lo que pasa es que al final, no puedes evitar, pues, eh, ver al gran atleta del momento, no, no puedes evitar a ver a Faith llegó o a, no sé, a Linge Bridge de, de turno o, o a la próxima figura del spring que aparezca en Jamaica o tal, y el que le gusta, le gusta, ¿no? Y, y a mí me gusta, por lo tanto, así que… Cuando lleguen los Juegos Olímpicos me voy a tirar las horas muertas viéndolo.
1: <risa> romperemos la baraja, no sé por dónde, pero en algún momento la romperemos. En el periodismo, en el deporte, en la vida y en la sociedad. Digo yo, porque si no, vete a saber hacia dónde caminaremos. Gracias Santi, un placer. Muy
0: bien, gracias a ti.